0: Glória a Deus, quem está feliz diga amém Ah, que alegria gente, poder estar tá aqui com vocês Que alegria poder receber tanto E eu estava ali nesse momento de adoração E falando, esse culto podia ser só esse louvor É ou não é? Que já estava maravilhoso Aí eu ajoelhei e falei, Jesus não deixa eu estragar esse culto não Amém Você, você concorda com isso? Oh Jesus amado Gente, é uma alegria poder estar aqui. Estava ali na sala com os seus pastores, ouvindo aquilo que Deus tem feito. É tão gostoso pisar num lugar que tem um legado, que a gente percebe uma presença de Deus tão madura. E é tão bom a gente estar pisando num lugar que a gente sabe que tem tanta realidade, né? Eu, andando por aí, descobri que ter pastor crente é o privilégio que nem todo crente tem. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe, infelizmente você sabe, porque a gente vê tanta coisa, e glória a Deus que Deus colocou numa igreja, com homens tão tementes a Deus, né? eu de vez em quando pego alguma coisa do Weber para pregar lá na minha igreja, então, é, se eu estiver pregando aqui alguma coisa que for parecida, é ele que está me imitando, só para deixar só para deixar aqui claro, né? de vez em quando o Lucas me manda e fala, essa é boa, eu falo, então... Tá... Mas eu quero louvar a Deus pela vida de seus pastores Quero te encorajar, só está começando o ano Você tem que ter o nome do médico, seu médico no fim do ano Você tem que levar um presente para ele Que é alguém que quando dá a dor de barriga, irmão Você vai ligar para ele, o pediatra dos seus filhos Sabe, tem um mecânico que você tem que dar um presentinho para ele né? Eu espero que você não esteja precisando de mecânico Mas, às vezes, você precisa. tem pessoas que estão ao redor da nossa vida Que são pessoas tão queridas, que a gente, que nos cerca mas você sabe, eu creio muito também numa igreja que sabe se relacionar com seus pastores, não com uma honra imposta, nem exigida, mas com uma honra que é fruto de um coração que é sensível, então ore pelos seus pastores, ore pelos seus pastores, a maneira mais profunda de você honrar seus pastores é orar por eles, ore pelas esposas dos seus pastores, não é fácil ser esposa de homem nenhum, é ou não é, mas homem é um bicho danado, meu Deus, eu falo para minha esposa, entre os animais e a mulher, Deus criou o homem no meio. Ele não é nem uma coisa nem outra, assim. É aquela coisa, o homem... Aí eu, eu falo para minha esposa, ora por mim, porque ela me manda no mercado, eu nunca volto com a compra certa. É. Aí ela fala, me obedece que dá tudo certo, eu tento. Ela fala, você quer ser feliz, me obedece. Ora pelas mulheres dos seus pastores, ora por eles também. Eu quero louvar a Deus por essa casa, dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui também, um púlpito... De amigos, que a gente se sente tão à vontade. Eu queria que você aplaudisse a Jesus pela vida dos seus pastores. Quero dizer que eu é muito, muito, muito feliz de poder estar aqui. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em João, capítulo 4. João, capítulo 4. Eu sei que muitos aqui não devem me conhecer. Eu me chamo Dênio, empregador mundialmente desconhecido, né? Então é comum que você não me conheça. A gente pastorei a partir de São Paulo E sou casado com a Bruna, pai da Chloe A Chloe tem 11 anos E agora contrariando a medicina A gente está esperando um milagre Os médicos diz, diziam que minha mulher não podia engravidar mais E nós estamos esperando o Bento A Bruna está com 4 meses A gente está muito feliz por aquilo que Deus está fazendo Mas, Sabe, semana passada eu, eu cheguei de uma viagem Peguei um Uber a viagem era meio longo. Eu falei, eu vou evangelizar esse cara aqui. Você sabe, a gente tá numa semana aqui falando sobre milagres. E aí eu falei, eu vou evangelizar esse cara. Comecei a falar. Aí ele virou e falou, pastor, eu sou desviado. Aí eu falei, poxa, bacana. Aí ele falou, pastor, mas eu vou te falar um negócio. Eu tinha mais sete pessoas, eu mais seis pessoas. A gente era de uma empresa terceira numa multinacional. Ele falou, tem um testemunho para contar. Eu falei, então conte. Aí ele falou, aí pastor. Eu queria ser efetivado, aí eu fiz um jejum eu Falei, Rapaz, esse desviado está mais crente que muito irmão da minha igreja Aí ele falou, eu fiz um jejum, pastor Eu falei, jejum do quê? De bebida alcoólica Eu falei, tá, tá valendo, tá valendo Ele falou, mas eu tirei refrigerante também, pastor Aí ele falou, aí pastor, passou o ano No final do ano, teve o dia lá que o chefe ia chamar e o chefe começou a chamar as pessoas A gente sabia que era o dia que a gente acabava o contrato Ele falou, chamou as seis pessoas As seis pessoas antes de mim, todas foram dispensadas Aí o pessoal passava chorando tal. Ele falou, mas aí pastor, eu gosto de milagre Aí eu cheguei na sala Aí o chefe mandou eu ler Quando eu li, crente não adivinha, mas adivinha o que aconteceu O cara foi promovido, foi efetivado Aí ele virou para trás e falou, pastor eu gosto de milagre Você deve ser é pastor, você deve ter um monte de milagre, me conta um aí Eu falei, rapaz, ainda bem que eu tenho milagre Porque senão você ia me deixar numa situação difícil agora Aí eu fiquei curioso, eu falei, mas e aí, depois desse milagre Você voltou para a igreja? Ele falou, ainda não pastor Você sabe porque milagre não atrai fé você entende? Milagre não atrai fé Tem gente que está esperando milagre para alguma coisa acontecer O povo andou 40 anos no deserto Viu milagre Eu não sei se você já no dia de frio Viu uma coluna de fogo Eu não sei se no dia de fome você viu cair pão do céu Eu não sei se você já andou Com uma rocha que andava te dando água Eu nunca vi esses milagres Mas quando o povo pressou de fé Que eles chegaram na porta de Canaã O povo não tinha fé porque milagre não atrai fé. Tem gente que viveu um milagre na história e ficou lá no milagre porque não conseguiu dar paz de fé. Mas a fé atrai milagres. Todas as vezes que nós nos movemos por fé, a fé atrai milagres. Eu quero compartilhar com você João capítulo 4. Eu quero falar com você um pouco sobre a suficiência de Cristo. E João capítulo 4... Antes, aquele querido pastor que estava com a gente lá Como ele chama? Será que ele consegue me entender daqui? Como ele está? Como? Eva Eva, eu, eu sinto a palavra encorajamento Sobre essa estação da sua história Eu vejo como se o Senhor te preparasse Como um guerreiro é preparado E nessa estação da sua história Eu via como se é como se Deus te separasse da batalha por um tempo. É como se Ele te tirasse da batalha por um momento e Ele estivesse adestrando você, capacitando você. Eu vejo como se Ele estivesse te dando uma nova armadura. E é como se Ele estivesse te separando momentaneamente da batalha para um preparo. É como se Ele estivesse fazendo uma separação estratégica para esse tempo. Você sabe, guerreiros não gostam muito de sair da batalha. Mas é como se o Senhor estivesse, nesse momento, te ensinando e adestrando os seus olhos, para que você fosse mais eficaz naquilo que Ele te criou para ser. Por isso o Senhor está te encorajando nessa temporada. E a palavra que eu sinto para a próxima estação, é que o Senhor está fazendo de você um homem eficaz. Um homem eficaz é um homem que com poucos golpes faz o que homens que não são eficazes precisam de muitos golpes para fazer. Um homem eficaz tem a capacidade de com poucos passos chegar no lugar que homens que não são eficazes demoram. Por isso que eu sinto que o Senhor está dizendo é que Ele está te separando nessa temporada para dar a você um presente. E o presente do seu ministério vai ser um ministério eficaz. Eu vejo como se algumas orações, como se o clamor e alguns pensamentos seus fossem Senhor. Eu não quero simplesmente ficar fazendo sem propósito. Eu não quero simplesmente gastar minha força, mas não ver o resultado do meu esforço. eu sinto o Senhor dizendo, eu estou preparando você nessa temporada. Eu estou adestrando você nessa temporada. O Senhor está encorajando você. O que o Senhor está fazendo com você, é como Ele fez com Gideão. Gideão começou achando que ele tinha um bom exército, que ele podia ganhar uma boa batalha. Então Deus desencorajou Gideão. Deus disse, não é com esse exército que você vai ganhar a batalha. Eu sinto como se o Senhor estivesse preparando o seu coração como preparou Gideão. Para que você perceba que não é a sua força, não é a sua formação... Não é a sua capacidade A forma com que Deus faz Não é do jeito que nós achamos que Ele deve fazer Ele está preparando você para uma estação de eficácia plena Sabe, eu vejo como se o Senhor estivesse preparando você E eu não sei qual é o momento da sua vida Mas é como se Ele te recolocasse na batalha Num ponto estratégico E agora adestrado para ser eficaz por isso que eu quero declarar sobre o seu ministério nessa temporada, é uma eficácia plena. Eu quero declarar e eu quero declarar sobre o seu ministério nesse tempo que o Senhor está adestrando você para a batalha. Que o Senhor está preparando o seu coração O que eu quero declarar É que o Senhor está abrindo os seus olhos Para perceber que não é pela força de um exército Não é pela capacitação natural E nem por uma estratégia humana Mas o que eu quero declarar É que aquilo que Deus vai fazer através da sua história É para confundir inclusive a você O que o Senhor vai fazer Os seus próprios olhos vão ficar confusos No aspecto de dizer Nem eu achava que algo poderia sair assim e para que seja inexplicável, para que você não tenha como explicar, para que o seu coração não possa se vangloriar de nada daquilo que Ele vai fazer, porque não tem nada a ver com a capacidade que você tem, mas tem tudo a ver com a forma com que Ele quer fazer através de você. Amém? Amém. Amém. João, capítulo 4, eu quero ler com você, a partir do verso 5, vamos ler a partir do verso 4, eu quero expor esse texto com vocês, certamente você conhece João capítulo 4, João dos Evangelhos é o mais profundo, porque foi o último a ser escrito, João dos Evangelhos, João foi o discípulo que morreu com mais idade, por isso também João foi o último a escrever, e a escrita de João, ela manifesta uma profundidade também, porque o objetivo do Evangelho de João é revelar Jesus como Filho de Deus. Você sabe que os quatro Evangelhos cumprem uma proposta da revelação de Cristo. Cristo enquanto rei, Cristo enquanto servo, Cristo enquanto Filho do homem. E João fecha manifestando Cristo enquanto Filho de Deus. João então, ele tem a tarefa de nos revelar a divindade de Jesus. Jesus. É por isso que João começa, e o traço inicial da escrita de João, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Por isso quando João vai falar, diferente de Mateus, que vai tomar da realeza de Jesus, para uma genealogia, João vai dizer, não, no princípio, o princípio não é o princípio de Gênesis, é o princípio existencial, João vai dizer, no princípio, Estava com Deus. O que ele está dizendo? Que todas as coisas foram criadas a partir dele. Ele está dizendo. Esse homem que nós vimos. O Emanuel, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é tudo em todos. E antes da formação de todas as coisas. Ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. E todas as coisas subsistem por meio dele. E nada do que existe veio à existência. Sem que ele pudesse liberar. Então... João vai manifestar o Deus encarnado, mas o Deus relacional, João vai manifestar um Jesus, e o Cristo que João manifesta, não é um Cristo que tem algo para dar, é por isso que em João Jesus não diz, eu tenho um caminho para te dar, Ele diz, eu sou o caminho… Ele não diz, venha que eu tenho uma verdade para te dar, ele diz, eu sou a verdade. Em João, Jesus não se propõe como eu tenho uma vida, ele diz, eu sou a vida. Em João, ele mesmo diz, no capítulo 6, eu sou o verdadeiro pão, e aquele que come da minha carne, e bebe do meu sangue, vive por mim. Ele não está dizendo, eu tenho pão para dar, ele diz, eu sou o pão. Em João, nós vemos a suficiência da beleza de Cristo se revelando. E chega no capítulo 4. O capítulo 4, por um consenso, é a pregação mais profunda de Jesus. Eu sei que, como eu, você frequenta cultos, você participa de ambientes. Eu sei que você está numa igreja que deve ser difícil elencar qual que é o culto melhor que o outro. Mas vamos ser sinceros, tem alguns cultos que você vai e fala... Rapaz, parece que esse domingo... Tem ou não tem, gente? Parece que esse dia, parece que essa palavra... João capítulo 4 Dentre dentro os sermões de Jesus João capítulo 4 É um que a gente coloca na prateleira de cima E por um consenso teológico Alguns colocam como principal Eu gosto desse Outros vão dizer Ele está entre os principais João capítulo 4 É o encontro de Jesus com uma mulher E é impressionante É impressionante Porque João vem falar De um Deus relacional e no capítulo 3, Jesus se encontra com um homem. Capítulo 3, você conhece o capítulo 3 de João? É quando Jesus se encontra com Nicodemos. No capítulo 3, ele se encontra com o um homem. No capítulo 3, ele se encontra no meio da noite. A Bíblia diz que Nicodemos era poderoso. Ele vai se encontrar com Jesus no meio da noite. No capítulo 3, ele encontra um homem influente. Ele era um homem poderoso, influente. E é no meio da noite no capítulo 4, e esse é o traço de João inteiro, para fazer um paralelo, ele não encontra um homem, ele vai encontrar uma mulher, ele não encontra um poderoso, ele vai encontrar uma rejeitada, ele não vai encontrar no meio da noite, ele vai encontrar na hora mais quente do dia. Quando você olhar João inteiro, você vai ver esse paralelo, do Cristo que veio dizer, eu vim encontrar homens e mulheres, poderosos e desprezados, ricos e pobres, aqueles que se julgam merecedores, e aqueles que nada merecem, isso é João capítulo 4, eu quero ler com você, no verso 4, no caminho teve de passar por Samaria, chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado, eu estou na NVT ao seu filho José, o poço de Jacó ficava ali, e Jesus cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia, diga comigo, meio-dia, pouco depois, uma mulher samaritana, veio tirar água, e Jesus lhe disse, por favor, dê-me um pouco de água para beber, naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado, comprar comida, eu já acho maravilhoso isso, nós vamos ler mais, mas, Jesus faz necessário passar por Samaria Ele cria uma rota, não tinha a ver com uma geografia Tinha a ver com uma mulher Jesus vai criar uma geografia E é interessante porque a Bíblia diz que Jesus Os discípulos estão com fome E eu disse para vocês, irmãs, tem que ter paciência, você vai entender Se fosse doze mulheres, tinha 13 pessoas com fome Jesus mais doze homens Aí ele fala, estamos com fome sabe quantos homens vão na cidade comprar comida gente, sabe, doze, Jesus está com fome, tem mais doze homens, vamos ser sinceros, se fosse mulher ia duas comprar comida, as outras ficavam esperando, ia duas, comprava, mas os homens não, vai os doze, aí vai os doze, mas é algo proposital. Jesus está criando um cenário de passar por Samaria. Jesus está criando um cenário de mandar os discípulos e comprar comida. Por quê? Porque Jesus estava promovendo um encontro. Você sabe. A gente tem um grande problema. É que muitas vezes a gente não entende que por detrás dos detalhes moram encontros. O livro mais importante já escrito foi o livro de Romanos, é considerado o livro mais importante já escrito, se você for pegar um livro mais importante já escrito, o livro de Romanos é considerado esse livro, não estou falando do contexto bíblico, estou falando do contexto da história, porque o livro de Romanos teve um impacto na história, Lutero, Calvino, Wesley, todos esses foram tocados a partir do livro de Romanos, e Paulo fala uma coisa interessante aos Romanos, ele abre o livro de Romanos dizendo, todo homem é indesculpável, por quê? Porque pela manifestação do que se existe, Cristo pode ser visto. Sabe o que isso significa? É que a maneira mais pura de viver o Evangelho, é aprender a ver encontros no meio de detalhes. Jesus está propiciando o um ambiente, ele manda os discípulos ir comprar comida, porque ele quer promover o um encontro. Agora, a gente pode participar de culto e não tem encontro. A gente pode vir aqui cantar seis músicas e não tem encontro. A gente pode vir aqui, ouvir, passar a semana inteira aqui, de forma religiosa, e não perceber que por detrás de tudo, tem um Cristo que quer promover um encontro. E aí a gente começa a ver a beleza do encontro. Jesus vai preparar um cenário para promover um encontro. E a mulher, e aí os discípulos foram comprar comida, verso 9 A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos Você é judeu e eu sou mulher samaritana, disse ela a Jesus Como que me pede água para beber? No verso 10, Jesus respondeu Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você E com quem está falando Você me pediria e eu lhe daria água viva Mas você não tem corda, no verso 11 O poço é fundo, disse ela de onde tiraria a água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço. Como pode oferecer água melhor que esta, que Jacó, seus filhos seus animais beberam? E aí no verso 13, Jesus respondeu. Quem bebe dessa água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais serei sede, nem prestarei vir buscar aqui para tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido. Pois teve cinco e não é casada com o homem que vive agora. Certamente você disse a verdade. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Pai, obrigado pela Tua Palavra. Nós nos rendemos a ela. E te pedimos, leva a nossa mente cativa, as verdades da Tua Palavra, em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Você sabe, esse texto ele tem uma profundidade, porque Jesus promove o um encontro com uma mulher, e que ele é tão profundo? Porque esse texto, essa mulher não é simplesmente uma mulher, essa mulher é a expressão da humanidade, e a sede dessa mulher não é só de água. Não é sede que o poço mata, não é sede que a água resolve, não é sede que uma garrafa d'água vai satisfazer. Essa mulher chega até Jesus, Jesus propicia um encontro, e como o Evangelho é lindo, porque por mais que essa mulher estava achando que ela que encontrou Jesus, ela tinha sido encontrada por Jesus. Sabe qual é a verdade do Evangelho? É que Ele nos amou antes de nós podermos amá-Lo. Lá em casa, um tempo atrás, teve uma discussão. Na hora de dormir, minha esposa e minha filha começaram a discutir. Minha esposa, eu te amo, minha filha, eu te amo mais, eu te amo mais. Aí minha filha chegou em um determinado momento e falou: Mãe, eu te amo do tamanho de Jesus. Aí ela venceu. Aí ficou tempos assim: Eu te amo, eu te amo mais. Minha filha acabou dizendo: Eu te amo do tamanho de Jesus. Até um dia que minha esposa tanto ouvi, minha esposa falou: Mas eu te amei primeiro. Você só era Uma sementinha na barriga da mamãe Só era um coraçãozinho batendo Eu já te amava com toda a minha força Depois foi crescendo Quando eu te vi a primeira vez no tração Eu já daria minha vida por você Depois você foi crescendo Dentro da minha barriga Eu já preparei tudo aqui fora para você Quando você nasceu Foi que você descobriu de fato que eu existia Mas eu já sabia de você Antes de você saber de mim Não tem como você me amar mais Porque eu te amei primeiro Jesus já estava vendo essa mulher, Jesus já estava enxergando essa mulher, quando essa mulher chega no poço, Ele já tinha enxergado ela, quando essa mulher chega no poço, Ele está dizendo, antes de eu pegar esse caminho, eu já sabia que você estava nele, antes de eu mandar os discípulos irem buscar água, eu já sabia que você ia chegar aqui, e eu queria que você chegasse aqui e estivesse só eu aqui, porque esse é o cenário perfeito. Você sabe, quando nós estamos falando desse ambiente E a minha fala aqui com você É sobre qual é a consequência desse encontro O que que acontece Nós estamos falando o que caracteriza um cristão Porque na verdade hoje, é, talvez em outro momento Se a gente usava outra roupa, mostrava que pelo menos a gente era Se a gente frequentava uma igreja Mas tem sinais interiores Porque o que Deus está fazendo é mais dentro do que fora Aliás, o que Deus faz é de dentro para fora E ele encontra essa mulher E ele vai encontrar uma mulher que vem buscar água ao meio dia Ele vai encontrar uma mulher que está com a alma sedenta Ele vai encontrar uma mulher que já tinha procurado a satisfação E Jesus vai falar com essa mulher aqui Basicamente três coisas E a primeira coisa que Jesus vai tratar com essa mulher é sobre contentamento Diga comigo, contentamento você sabe, no verso 13, Jesus diz, se você tornar a beber dessa água, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais. Diga assim comigo, nunca mais. Eu gosto desse nunca mais. Jesus está dizendo para essa mulher, se você beber dessa água novamente, você vai ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, você nunca mais vai ter sede. Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Eu gosto o que só o Evangelho faz. Eu gosto aquilo que nenhum outro lugar pode nos dar. Jesus está dizendo para essa mulher, todo outro lugar que você for, você vai continuar tendo sede. Mas Jesus está falando com essa mulher sobre contentamento. E sabe o que é contentamento? O apóstolo Paulo escreveu a carta mais feliz da Bíblia. Filipenses. Filipenses é a carta da alegria, se você precisar se renovar, leia Filipenses. Paulo vai escrever aos Filipenses, e é interessante porque no meu último estudo da carta de Filipenses, você sabe, quando a gente fala sobre alegria, quando é que você vai escrever uma carta para alguém sobre alegria? Quando está dando tudo certo, sim ou não? Quando está dando tudo certo na sua vida, você fala, gente eu vou escrever uma carta sobre alegria para vocês, aí Paulo escreve aos Filipenses, talvez você não saiba onde Paulo estava, eu vou te falar, Paulo estava em Dubai, estava, e Paulo estava em Dubai, num período de férias, Paulo tinha feito umas aplicações, tinha dado certo, ele chega em Dubai, no período de férias, abre seu notebook, vê os seus rendimentos, e Paulo coloca os pés para cima, num resort de luxo e fala, minha vida é muito boa, agora eu vou escrever uma carta sobre alegria, porque essa é a métrica que a gente acha, né? Não, Paulo não estava em Dubai Obviamente, ele não tinha um notebook e Nem tinha aplicações É que a gente idealizou uma vida Para achar que só existe felicidade Na vida que a gente idealizou Sabe onde Paulo estava? Preso Sabe o que mais? Pior que ser preso Paulo estava preso injustamente Aí sabe o que ele resolve fazer? Uma carta Para falar sobre alegria preso. Sabe por quê? Sabe o que Paulo está dizendo? É que contentamento não tem nada a ver com o que está fora Tem tudo a ver com o que está dentro Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Se você buscar satisfação no que está fora Você vai continuar buscando e você nunca vai encontrar Você vai entrar, Ana, aí vai 24, 25, 26, 30, 35, 36 Aí você está o tempo inteiro com uma mentalidade Que alguma coisa precisa mudar fora Não precisa mudar dentro porque sabe qual é a verdade do Evangelho? Jesus não ofereceu mudança de vida para aquela mulher. Ela achava que precisava de um marido. Naquele dia não apareceu o um milagre de um novo marido. Sabe para quê? Para quebrar inclusive a expectativa dela. De que a resolução estava naquilo que ela sempre idealizou. Deixa eu te dizer. A solução não está naquilo que você colocou como, como ideal de vida. A solução tem um nome. A solução está em Cristo. Essa é a proposta do Evangelho. É isso que o Evangelho nos propõe. E é interessante porque... Essa proposta do Evangelho... Para muitos é muito pouco. Eu estava meditando... Em Mateus... Quando João Batista... Preso... Aí eu fui assistir essa cena do The Chosen... Você sabe... Agora o pessoal precisa... Para dar o filme... Precisa de colocar alguma coisa junto. Eu nunca tinha pensado sobre esse prisma... Mas João introduz Jesus dizendo... Ele é o Filho de Deus... Eu não sou digno de desatalhar as sandálias. João diz, esse aqui é o que nós estávamos aguardando. O Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Mas aí João vai preso. Aí lá na cadeia, ele manda fazer uma pergunta para Jesus. Você lembra? És tu o Cristo? Ou havemos de esperar outro? Curiosa a pergunta de João. Porque foi ele que introduziu Jesus. João cresceu com Jesus. João estava próximo de Jesus. Ele sabia que Jesus era o Cristo Mas lá dentro da cadeia Aí na cena do Chosen, Eu achei interessante eu, falei, eu vou ter que ir para a Bíblia para meditar Eu achei interessante Os discípulos de João chegaram e falaram Jesus João está preso, tá preso Seria muito legal se você libertasse ele Mas ele mandou perguntar O Senhor é o Cristo ou ele tem que esperar outro? Sabe o que João estava perguntando? É você que vai resolver o meu problema e tirar da cadeia? Ou tenho que esperar alguém que resolva o meu problema? Você sabe por que só ficou um discípulo aos pés da cruz? Porque todos os outros tiveram uma crise Se ofenderam com a expectativa que tinham colocado Essa mulher tinha uma expectativa Talvez ela pensou, o dia que eu encontrar o Messias, ele me arruma o um marido E Jesus está dizendo para ela, mas não é isso que você precisa Sabe qual é o problema da nossa história? É que aquilo que você acha que precisa não é necessariamente aquilo que você precisa Aí Jesus está olhando para essa mulher dizendo Se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede Porque o grande projeto do diabo É, é que você não perceba que a satisfação plena está em Jesus Gente, eu entrei aqui Quanta gente bonita, eu fiquei ouvi falar que só pode virar membro dessa igreja se for bonito As igrejas hoje em dia Cada lugar tem suas exigências e diz que só pode vir pregar se for bonito Então eu fiquei consolado Mas você sabe, eu cheguei aqui Quando nós estamos falando sobre contentamento Eu cheguei aqui, certamente tem gente aqui com mais recurso financeiro que eu Não é difícil, gente <risos> Tá fácil Tem gente com mais recurso que eu Eu cheguei aqui, tem pessoas com mais influência que eu Eu sei que tem gente aqui que se você fizer dois telefonemas, você muda o Brasil só pode falar, a gente está precisando se tiver aqui. Eu cheguei aqui, tem gente com mais formações do que eu aqui, certamente. Tem gente com mais capacidade que eu aqui, certamente. E se você medir a sua felicidade por isso, mas eu cheguei aqui, eu posso afirmar para você, não tem cara mais realizado que eu aqui. Não tem. É só pastor, mas você não tem todo esse dinheiro realizado, é não pastor, mas você não tem toda essa influência É porque a gente tem que tirar a vida Da expectativa de ter algo Quem tem Cristo tem tudo que precisa Sabe o que o evangelho nos propõe? É a gente não se tornar escravo Do que seremos Não, é convicto do que já somos Quando nós olhamos Jesus está dizendo para essa mulher Eu tenho contentamento para te dar Pô oh, gente, não faz tanto tempo que eu descobri esse lugar. Paulo vai dizer aos Filipenses: aprendi a me contentar com o que tem. Sabe o que é contentamento se eu pudesse espremer o livro de Filipenses o que Jesus está dizendo para essa mulher? Contentamento não é você ter tudo que quer. Aliás, se eu puder te dar uma boa notícia, você não vai ter tudo que você quer. Por quê? Porque Deus não é escravo dos seus desejos, Ele te submete à sua vontade. É por isso que Deus não se submete aos nossos desejos Porque os nossos desejos são enganosos São muitas vezes fracos. Mas a vontade é boa, perfeita e agradável Isso não quer dizer que a gente não tenha pedidos Isso não quer dizer que Ele não cumpra pedidos Isso quer dizer que Ele só cumpre aquilo Que é na direção da sua própria vontade Contentamento não é ter tudo que você quer Sabe o que é contentamento? Ser feliz com tudo que você tem Poder do Evangelho não é te dar Tudo que você quer, é te dar a capacidade De ser feliz com tudo que você tem O poder do Evangelho Não é só te dar, não O poder do Evangelho é você poder entrar Na casa que você tem e você falar Rapaz, pensa num cara realizado É você olhar para sua esposa e falar Rapaz, pensa num homem apaixonado é você andar no seu carro O poder do evangelho não é te fazer andar só no carro que você quer O poder do evangelho é te fazer andar no carro que você tem E falar Rapaz, eu não troco a minha vida pela de ninguém Hã? Eu me tornei especialista em perder voo Infelizmente Uma época da minha vida hoje não acontece mais E aí... Eu lembro que uma vez um amigo estava esperando A gente ia viajar junto Ele falou, cara, corre Ele estava lá esperando Aí chego eu lá Ele falou, Dênio, eu tenho uma oração para fazer por você eu Falei, qual? Ele falou, minha oração é que você seja tão completo, cara Que se Deus dissesse para você Quem você quer ser amanhã Você fala, Deus, eu quero ser eu mesmo É você olhar para a sua história E dizer, tem tanta gente incrível ao meu lado Mas não tem ninguém igual eu o que Jesus está dizendo para essa mulher é Se você beber dessa água Você vai voltar a ter sede Mas se você beber da água que eu te der Você nunca mais Vai ter sede Ah é muito forte É muito forte É interessante que essa mulher chega com um cântaro vazio Para Jesus Ela está andando com um cântaro vazio E o cântaro vazio Dessa mulher é a expressão da alma Dela ela anda com cântaro vazio. Gente, você já conheceu alguém que anda com cântaro vazio? Tem gente que quando me manda o áudio no WhatsApp, eu já falo: "É bomba". Tem alguém assim na sua vida? A hora que sobe o áudio e falou: "Senhor". Você se recompõe para ouvir. Tem alguém assim na sua vida? Ou você é alguém assim na vida de alguém? Não sei. Você sabe? Essa mulher, ela andava com cântaro vazio. Essa mulher andava numa dependência emocional constante Essa mulher era prisioneira dos outros Jesus está dizendo para ela Essa água vai fazer com que você volte aqui Mas eu tenho algo para te dar Que você vai se transformar numa fonte Sabe o que isso significa? Jesus está dizendo para ela Você não vai precisar ficar atrás dos outros mais É você que vai ser um canal de vida para os outros agora Sabe o que Jesus está falando para essa mulher? Não é você agora escrava Jesus está dizendo para essa mulher Agora a sua história que vai se tornar canal Você sabe por quê? A gente aprendeu gente A ficar num lugar de coitado A gente aprendeu a andar com um cântaro vazio Eu digo que meu sofá sabe se eu estou derrotado ou não O jeito que eu sento no sofá dá para ver Aí outro dia eu fui sentar no meu sofá Meio derrotado Aí Deus falou para mim, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Eu falei, ó oh, Senhor, não era isso que eu precisava de ouvir hoje. Tenha pena de mim, olha o que estão fazendo comigo. Você sabe que você não viu nenhum momento dos evangelhos, a Bíblia dizendo, e Jesus teve pena do fulano. Não, nenhum milagre aconteceu fruto de pena. Sempre foi fruto de fé. Aí eu falei para o Espírito, não, mas olha o que estão fazendo, olha... Aí ele disse, Daniel, eu não posso, não dá para ter pena de você. Eu falei, por que não? Olha o que está acontecendo comigo. Ele está dizendo, porque você recebeu Cristo. O maior presente que existe, Deus já te deu. Cristo em você agora é a esperança da glória de Deus. Então você não é um coitado. Eu disse, mas olha as circunstâncias Ele diz, talvez você olha e se veja Abaixo das circunstâncias Mas a sua verdade espiritual É que você está sentado com Cristo Nas regiões celestiais Em Cristo Jesus É isso que ele está dizendo para essa mulher Ele está falando com essa mulher Em primeiro aspecto sobre contentamento Jesus está dizendo para essa mulher Agora você vai ser completamente Preenchida Aí Jesus falou para essa mulher Jesus falou, então vai buscar busca seu marido eu gosto porque a Bíblia tem umas coisas ilógicas vamos ser sinceros gente, qual que é a lógica de alguém precisar de apresentar o um marido para receber o um milagre se fosse nos dias de hoje em Goiânia ia sair uma manchete pastor machista exige a presença do marido para fazer milagre eu não ia qual que é a lógica de pedir o marido? É que Jesus estava tá tendo uma palavra de conhecimento sobre qual era a busca da alma daquela mulher. Se não correr o risco dela encontrar Jesus e achar que agora ela encontrou Jesus e Jesus vai servir para ela encontrar o marido. Não! Qual que é o problema de muita gente? É que encontrou Jesus e falou, agora o que eu queria era dinheiro, encontrei Jesus, ele vai me levar no dinheiro que eu queria. Não! Jesus não é o um meio para eu chegar aos lugares que eu sempre quis. Jesus é o fim de toda a busca que eu sempre desejei. Esse é o evangelho Aí Jesus falou para a mulher Vai buscar seu marido Aí Ela falou, não tenho marido Ele falou, disseste bem Cinco você teve E o sexto não é seu Você sabe, os números falam na teologia Seis Aponta para a busca humana Seis é o homem no centro Seis é o humanismo Sabe o que Jesus estava dizendo para ela? Você procurou com toda a força humana. Você procurou com a sua satisfação. Você procurou o suprimento do seu coração de forma egoísta. Mas você não encontrou em seis homens. Mas você sabe, se o seis aponta para a busca humana. O sete aponta para a plenitude divina. Sabe o que Jesus estava dizendo para ela? Você não encontrou em seis homens. Mas eu marquei um encontro com você. Você está diante do sétimo homem. Você está diante do homem perfeito. Daquele que te suprirou. Completamente Deus está falando sobre satisfação com ela Você sabe o primeiro milagre de Jesus Em João capítulo 2, você lembra onde Jesus fez o primeiro milagre? Alguém lembra? Num casamento o primeiro milagre de Jesus acontece em um casamento E o primeiro milagre de Jesus Que acontece em um casamento Também é ilógico porque eu não sei se avisaram para Jesus, mas ninguém precisa de milagre em casamento. Quatro mil anos aguardando a promessa, Jesus tinha que se manifestar num leito de UTI. Tem tanta gente doente, ele quer se manifestar num casamento. Tem tanta necessidade, vamos ser sinceros gente, casamento é o lugar que as pessoas estão mais bonitas. Faz um retroativo aí, o lugar que você mais se arruma para ir é onde? Casamento. Casamento. Eu já acho maravilhoso o fato de Jesus ter sido convidado para um casamento Que a gente não convida, a gente chata para casamento Já é maravilhoso isso O fato de que Jesus é convidado para um casamento Gente, casamento, lista de casamento, não vai qualquer pessoa em casamento Se alguém aqui casou recentemente, sabe, tem pouca coisa na vida mais difícil do que fazer lista de casamento Seu pai lembra dos amigos do Senai na hora que você está fazendo a lista sua mãe lembra das primas do interior que Você nem sabe se existe, aparece no seu casamento Jesus está convidado para o casamento Jesus chega no casamento Mas é interessante Que lá no casamento Tem vinho Aponta para a alegria natural Jesus podia ter feito o primeiro milagre No lugar mais triste da terra Ele faz um lugar mais feliz É porque você acha que precisa de Jesus quem ainda não tem o que você acha que deveria ter não, se você estiver no lugar mais feliz da terra se não tiver Jesus ainda está incompleto ele podia ter feito o um milagre no lugar mais difícil ele vai para o lugar mais feliz e lá no lugar mais feliz ele vai realizar aí Jesus está lá imagina que ele está sentado com os discípulos e falando, esse é o lugar mais feliz E tá, Jesus olha que maravilha, tem vinho que aponta para a alegria natural mas daqui a pouco o que, que acontece? acaba o vinho Sabe o que a Bíblia está falando? E o que Jesus está dizendo para essa mulher? E o que Jesus está falando para nós quando vai fazer o primeiro milagre num casamento? É que até o lugar mais incrível acaba o vinho. Até o lugar que você idealizou vai acabar o vinho. Você pode casar com a pessoa que você se apaixonou. Gente, eu casei com 18 anos, Tem que estar muito apaixonado para casar com 18 anos. Eu lembro até hoje quando eu vi a Bruna num domingo de manhã com uma saia alta, branca, com detalhes pretos. A gente guardava a saia, que eu falei para ela: me apaixonei por você na saia, se alguma coisa der errado, eu te ponho na saia de novo. <risos> Mas vamos ser sinceros: se só for o casamento, uma hora acabo vim. Você fala: não, pastor, é ter filhos. Eu gosto de encontrar mulher no porpério, assim, porque é aquela, aquele misto de alegria com vontade de fugir. Se for só uma criança, vamos ser sinceros, ninguém... Se for só filhos, não é suficiente, eles crescem. Eu estou criando uma menina de 11 anos. Está lá em casa, eu vou ter que aprender. Entende? Outro dia ela falou para mim, pai, quando eu casar? Eu falei, filha, a gente acabou de sair de uma série de apocalipse. Tanta coisa pode acontecer antes de você casar. Agora... Jesus vai dizer agora para esse povo... Olha, eu vou multiplicar agora um vinho que o mundo não pode dar. Qualquer lugar, qualquer festa... O lugar mais feliz da terra é esse acabou o vinho. Agora eu vou dar para vocês o vinho que o mundo não pode dar. A gente deveria se arrepender de tudo que a gente acha... Que se tivesse seríamos felizes. Porque quem tem Cristo tem tudo que precisa. Você sabe que tem gente que chegou hoje aqui dizendo... Pastor eu ainda não sou feliz, você está falando aí sobre satisfação, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa satisfeita, porque eu ainda não moro na casa que eu idealizei, outro aqui vai dizer, pastor, eu não posso dizer assim que eu sou feliz, porque eu ainda não consegui passar no exame vestibular que eu quis pastor, eu ainda não posso dizer que eu sou feliz porque lá em casa tem uma situação para resolver tem um filho que eu gostaria que tivesse diferente, você sabe se um carro fosse suficiente para te tornar pleno Deus não tinha mandado Jesus morrer na cruz. Te dar um carro saia mais barato. Se uma formação fosse o suficiente... Para te dar plenitude... Deus te dava formação. Não precisava ter enviado Jesus. Quando Deus envia Jesus... Ele está dizendo para você... Não tem nada na terra que podia te satisfazer. Além de Jesus. Ele está falando com ela sobre contentamento... Mas eu quero correr que eu vou encerrar. Se eu falar na minha igreja que eu vou encerrar... Todo mundo fala... Ah, eu vou encerrar. Que espontaneidade. Jesus está falando com essa mulher sobre contentamento. Ele está dizendo para ela. Olha, se você tornar a beber dessa água, você vai ter sede. Mas tem uma água que eu tenho para te dar, gente. Nós estamos no país mais ansioso que tem. Eu não tenho nada contra. E eu não estou aqui para te julgar, não. Depois de, de fazer teologia, agora eu sou graduando em psicologia. Porque há um dilema na alma humana E nada contra isso Mas quero dizer para você o seguinte Em Jesus tem a resposta para tudo aquilo que nós precisamos Em Jesus tem a saciedade de tudo aquilo que o nosso coração buscava Ele está falando com ela sobre contentamento Mas Jesus está falando com ela também Olha, se você beber dessa água, você não vai precisar de voltar aqui Aquela mulher estava cansada Era a hora mais quente do dia Ela tinha cansado não era o cansaço que uma semana no Nordeste resolve Não era o cansaço que um descanso exterior e um dias sem trabalhar resolve A alma daquela mulher estava cansada E aí Jesus disse para essa mulher Eu tenho descanso para te dar Você sabe, o descanso só pode operar Quando você entender que tem alguém fazendo por você O cansaço é uma expressão da sua alma te dizendo Não tem ninguém que está se importando por isso você não chega no berço de uma criança de três anos e ela está chorando de madrugada. Aí você vai acudir a ela e você fala, para o que aconteceu? Ela fala, pai, eu não sei como a gente vai pagar as parcelas mês que vem. Como que a empresa vai sustentar? Como que a gente vai pagar o aluguel? Não. Criança só dorme. Porque crianças têm um bom pai, sabe? Meu pai está cuidando de mim. Você sabe? Jesus está falando com essa mulher, você está encontrando um pai Paulo vai dizer aos romanos No capítulo 8, no verso 15 Nós não recebemos o espírito de escravidão Diga comigo, escravidão Nós não recebemos o espírito de escravidão Para estar outra vez com temor Mas nós recebemos o espírito de adoção De filhos Paulo está dizendo Tem dois sintomas que a gente pode manifestar Ou de escravo ou de filho E qual que é a revelação desse sintoma? É que escravos vivem com medo Escravos estão com medo o tempo todo Escravos estão amedrontados É por isso que a gente fica o tempo inteiro Olhando para o amanhã E a gente está preocupado com o amanhã Por que a gente está preocupado com o amanhã? Porque a gente não sabe Que tem alguém cuidando do nosso amanhã Você sabe, eu Fiz um teste lá em casa Eu peguei uma Nota de 100, dei para minha filha na segunda-feira e falei para ela, isso aqui é para você comer lanche a semana inteira Ela foi para a escola na segunda-feira Quando ela voltou da aula, eu falei, e aí filha, cadê o troco? Ela falou, não tem pai Eu falei, como assim não tem? Ela falou, pai, o dano está caro Eu falei, me explica, eu te dei o dinheiro da semana toda Ela falou, pai, cheguei na escola, comprei o donuts disse Todo mundo quis donuts eu paguei para todo mundo eu falei para ele: como é que você vai fazer com o resto da semana? Ela falou, sabe que eu não pensei nisso, pai? Mas eu sabia que eu ia voltar para casa, eu ia te encontrar, e de onde veio tem mais. Então não me preocupei como eu vou fazer amanhã, porque eu ia te encontrar. Presta atenção, sabe que você está tão preocupado com a provisão do amanhã? Porque você colocou mais o olho na provisão do que no seu pai. Não interessa o quanto vai ter amanhã, interessa o seguinte, ele está no amanhã, ele vai estar tá lá, tem gente que está olhando, é escravo da provisão que tem, será que semana que vem, será que mês que vem, será que esse ano foi bom, será que o próximo ano vai ser bom, não importa, eu estou despreocupado, sabe por quê? Porque ele está lá, se ele estiver lá, está tudo resolvido, sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Eu tenho um lugar de descanso para você, eu tenho um lugar onde você vai descansar, você sabe, eu quero caminhar para orar com você, esses dias eu fui pregar numa igreja igreja, daí o pastor me falou, Daniel, você pode entrar naquela sala, que vão trazer uma, uma jovem para você orar, e entrou uma jovem, e ela chorava copiosamente, eu estava querendo entender, e eu falei para ela, o que, que eu posso orar por você? Ela falou, pastor, estava tudo pronto para eu casar, uma moça de 22 anos, ela falou, estava tudo pronto, minha vida estava toda encaminhada, a gente ia para fora do país, e aí eu descobri que eu estou com câncer, só que é extremamente agressivo E o diagnóstico médico é o pior possível E ela chorava E eu estava ali e eu falei Eu vou orar por você Mas você acredita que o seu pai controla o universo? Você acredita que o seu pai domina todas as coisas? Você acredita que agora não tem nada que sai do controle dele? Ela falou, acredito eu falei, Então abre o bloco de notas do seu celular Faz uma carta para ele Faz uma carta Aí ela fez A carta, ela chorava Eu orei com ela falou, Nos seus dias difíceis, lembra disso Lembra que tudo pode ser falível Ele não Mais ou menos um ano mais tarde Eu estava nesse ano pregando numa igreja No final do culto, quem vem? Essa moça Ela falou, pastor, eu vim aqui Você é uma das primeiras pessoas que eu precisava te contar eu Falei, o que, que aconteceu? Ela falou, pastor, estou curada ela falou aconteceu um milagre aí eu celebrei com ela ela disse pastor mas eu tenho outro milagre para contar eu falei qual ela foi curada do medo eu vivia cansada eu vivia com medo e ver essa doença que é a coisa mais difícil que eu já enfrentei e que eu descobri que eu não podia fazer sozinha ela falou quando eu estava indo para sessões de quimioterapia eu entrava no carro e meia toda aquela dificuldade Eu lembrava Ela disse, eu ia cantando, tu és bom Em todo tempo, tu és bom Ela foi eu ia cantando, pastor Mas o outro milagre que eu tenho para contar É, pastor, eu estou livre do medo Eu estou liberta do medo Sabe o que Jesus está dizendo para essa mulher? Talvez você está aqui hoje Você está aprisionado no medo Jesus está dizendo para essa mulher Você pode descansar você pode descansar, mas por fim, Jesus está dizendo para essa mulher, você vai se tornar uma fonte, você vai se tornar um canal de cura, por fim Jesus está dizendo para essa mulher, olha hoje você só anda com o cântaro vazio, e o resultado dessa história, é que essa mulher vai voltar na cidade, e ela vai ser canal para quem um dia rejeitou ela, essa mulher vai voltar na cidade E ela vai ser canal de cura Para quem um dia desprezou ela Sabe o que Jesus estava dizendo para essa mulher? Eu vou usar a sua história Como um canal de cura Sabe o que Jesus estava falando para ela? Você não vai parar No ponto da sua ferida Você vai ao lugar Onde você vai ter poder para curar Onde você vai dar para as pessoas Aquilo que você Não Recebeu Sabe o que acontece com essa mulher? Ela volta para a cidade Eu me preocupo quando o nosso evangelho Faz com que a gente passe um ano inteiro E não tenha batizado ninguém Eu me preocupo quando você não se lembra A última vez que você colocou Pessoas que nunca conheceram Jesus Dentro da sala da sua casa Significa que a gente não está transbordando Pode dar uma boa notícia Transbordar aqui dentro é maravilhoso, irmão Mas o nosso sinal de espiritualidade É voltar na cidade E se tornar um canal De transformação Para a nossa casa Sabe o que eu quero declarar? Que em 2024 você vai voltar para a sua casa E você vai ser um canal de cura Para a sua família Que em 2024 você vai lá na, No seu emprego E você vai ser um canal de restauração No seu emprego Sabe o que eu quero declarar? É que Deus vai usar a sua história como um canal de restauração. Sabe o que Jesus estava dizendo para essa mulher? Essa mulher talvez falou, é tão pouco que eu tenho. Não, não, você tem um encontro. Mas o curso de teologia não vai dar tempo. Não, mas eu precisava de ler pelo menos a Torá. É, então, não vai ter tempo. Essa mulher é impulsionada a voltar à cidade. Faz um compromisso com Deus esse ano. De voltar nos lugares que um dia você esteve E dizer, se essa satisfação me tocou Se esse descanso me alcançou Agora eu vou voltar e vou ser canal de cura Sabe, eu estou sentindo no meu espírito aqui Deus despertando vocês para uma temporada evangelística Eu estou sentindo o Senhor incomodando alguns de vocês Alguns de nós talvez faz tempo que você não vê alguém confessando o nome de Jesus Como fruto do seu coração Jesus quer encontrar pessoas em todos os lugares Esses dias eu estava com um médico dentro do shopping Ele começou a falar comigo, eu falei que você precisa de Jesus Ele começou a confessar os pecados dele, eu falei, cara a gente está no Starbucks Está todo mundo ouvindo Ele falou, vamos no carro ele falou, eu preciso confessar isso. Eu falei, mas quem te disse que isso é errado? Ele falou, não sei, eu estou só sentindo vontade de falar. No final ele falou, o que eu faço? Eu falei, só te resta uma coisa. Confessar Jesus como o Senhor e único salvador da sua vida. É um encontro que produz contentamento, é um encontro que gera descanso. Mas não é só para uma vida tranquila, mas é para uma vida que transborda. Ela volta para a cidade. E ela vai ser o canal de salvação da cidade inteira. Você tem coragem esse assim, De ir com Jesus a lugares que talvez você não está habituado aí. De abrir o seu coração para dizer. Eu quero que essa alegria toque outras pessoas. Eu quero que essa graça toque outras pessoas. Eu quero que essa transformação toque outras pessoas Eu quero que a minha história seja canal Gente, no final esse é o objetivo do Evangelho No final é conhecê-lo e fazê-lo conhecido A despeito de todas as desculpas que temos Ele continua desejando encontrar pessoas e essa mulher é encontrada e ela diz, agora eu encontrei a satisfação que eu não tinha. Agora eu encontrei o descanso que eu não tinha. Só me resta uma coisa. Eu vou usar minha vida como um canal de transformação e de salvação. Das pessoas que precisam ser alcançadas pelo amor de Jesus. Talvez esse deveria ser um pedido seu em 2024. Talvez esse deveria ser um alvo do seu coração em 2024. Talvez essa deveria ser uma obsessão do seu coração em 2024, entender que uma vez satisfeito nele, agora tem um rio que vai fluir a partir de você.